0: Ik ben Evi Grijhaart en in deze Radio 2 podcast... Alles goed, ga ik op zoek naar tips en tricks voor een beter leven. En vandaag verdiep ik mij graag in het onderwerp ADHD. Volgens de één gewoon hippe aanstellerij... vroeger bestond dat allemaal namelijk niet... en was dat gewoon een druk kind of een aanwezige collega... die veel energie had en moeilijk kon stilzitten... voor de ander een label waar je wel degelijk moet en kan mee leren leven. Met mij vandaag Ines Bokalfa, Zij werkt bij 14 Nieuws en heeft ADHD... En Severin van der Voorde, psychologe en auteur van onder andere het boek Wat Echt Werkt bij Kinderen met ADHD. Dag dames. Um, Ines, ik begin met jou. Ik vraag het aan elke podcastgast. Alles goed? Geen klachten. Geen klachten. Oké, okay, daar tekenen we voor. Severin, met jou... Alles helemaal goed. Ah maar, echt super. Ja. Met mij niet. <laughs> maar dat is ook helemaal oké. Okay. Dat mag ook. Voilà. Um, Severin, misschien even kort beginnen uh, bij jou. Wat is ADHD?
1: ADHD wordt op dit moment nog geclassificeerd als een stoornis. Dat staat in het handboek voor psychiaters, voor psychiatrische klassificatie. De DSM heet dat. Wat op zich wel goed is, want dat zorgt ervoor dat er overeenstemming is. Dat mensen dezelfde term gebruiken voor dezelfde concepten. Uh -huh. En dat er ook criteria zijn, zodat je niet zomaar een label kunt gaan toekennen, terwijl dat, dat helemaal niet aan de orde is. Maar ik denk dat we er op dit moment ook wel anders kunnen naar kijken en dat het woord stoornis misschien wel op dit moment niet meer toekent passelijk is, omdat we echt allemaal diverse breinen hebben en dat uh, alles ook zijn voor- en zijn nadelen heeft.
0: Ja, je hebt het over kenmerken. Wat zijn dan kenmerken waaraan moet voldaan worden om ADHD te hebben?
1: Er zijn twee hoofdkenmerken. Het eerste hoofdkenmerk zijn concentratieproblemen, snel afgeleid zijn. En het tweede hoofdkenmerk is um, overbewegelijkheid en impulsiviteit. Maar die komen niet altijd samen voor. Dus we hebben uh, mensen die enkel concentratieproblemen hebben. Mensen die enkel overbewegelijk, hyperactief zijn en impulsief. En dan heb je het grootste deel van de mensen met ADHD. Die heeft de beide uh, hoofdkenmerken samen. Mm -hmm. Maar dat wordt eigenlijk allemaal ADHD genoemd.
0: Ja, Het woord stoornis klinkt inderdaad wel behoorlijk negatief, vind ik. Ik hoor ook vaak tegenwoordig neurodivers. Dat ja. dat, dat, dat gebruikt wordt voor... Ja, anders werkende breinen.
1: Ja, dat is denk ik inderdaad een nieuwe flow waar we naartoe aan het gaan zijn. Dat we, maar dat heeft ook te maken met de maatschappij. Hè. Vroeger hè, was het zo dat je het gemiddelde, hè, daar moest iedereen aan voldoen. De norm. De norm, voilà. Uh, de, de typische, hè, we hebben de, de typische breinen en de atypische breinen. Uh, nu wordt dat meer en meer duidelijk dat dingen die vroeger als toornis werden geclassificeerd, dat er eigenlijk ook heel veel voordelen mee gepaard gaan met een brein dat anders werkt. Hè. Het werkt inderdaad anders dan het gemiddelde, maar dat zorgt er ook voor dat er echt wel ook sterktes mee gepaard gaan met die anders werkende breinen. Ja, want
0: uh, Ines, ik zie jou hevig uh, bevestigend knikken. Um, je stoornis houdt bijna in dat er iets mis is, terwijl het is gewoon anders. Ja, het is anders. En het is, mijn brein werkt anders. Niet beter, niet slechter, maar mm -hmm. anders. En
2: dat vind ik wel die switch die er de afgelopen jaren is gebeurd, over dat we er zo naar gaan denken, en zo voel ik dat ook aan. Waar dat ik inderdaad mij vroeger um, vaak moest verantwoorden voor mijn afwijkend gedrag. Hè. Ik was het kind inderdaad dat niet stil kon zitten. Ik was het kind dat um, heel vaak in de gang heeft gestaan op school, omdat ik niet... Ja, ik kon dat gewoon niet. Vier uur aan een stuk of stil zitten op een stoel. Ik kan dat nog altijd niet. Um, dus ik vind dat wel... Al, ik ben blij dat we die switch hebben gemaakt. En... en ik ben dan blij voor de kinderen die nu de diagnose gaan krijgen, dat er dan op een andere manier naar wordt gekeken.
0: Ja, want dat heeft toch wel een impact als je van kind af aan telkens hoort van je, je doet niet normaal tussen aanhalingstekens. De zin die ik niet meer kan horen is, heb je je wel gepakt. Ah. Van die zin word
2: ik zot. Ja. Ik word er, ik, en nu, af en toe gebeurt het nog, maar nu spreek ik er mensen op aan. Maar uh, ik heb mij heel lang inderdaad vaak niet begrepen gevoeld, denk ik. Omdat ik zo zat van, ja, maar ik... Ik zie niet waar ik fouten, want mijn, ja, bedoel, ik, doe gewoon, ik ben gewoon mezelf. Mm -hmm. ik, zat, ik was een kind dat relatief goed in haar vel zat, denk ik toch. En toch um, was wat ik deed niet, niet juist. Of, of, of werd ik daarvoor gestraft. Of, of stak ik er bovenuit. Of, of, of werd dat gedrag als, als lastig um, gezien. Mm -hmm. En dat is inderdaad niet, niet fijn. Nee, dat is niet fijn. Nee. Nog altijd niet. Want ik merk soms wel dat mensen me er nog op aanspreken. En dan denk ik van ja, maar ik, wacht even, want ik kan
0: er ook wel niks aan doen. Ines, misschien even beginnen bij het begin, hè, als kind al. Wanneer is het bij jou dan effectief vastgesteld? Ik denk dat ik een jaar of acht
2: of negen was. Uh -huh. ik, kan, ik, kan herinneren, ik kan me herinneren dat ik heel veel bezoekjes heb gebracht aan het ziekenhuis... Um, maar ik denk dat mijn ouders het al wel heel snel doorhadden. Mijn mama vertelt altijd het verhaal dat ze, toen ik één was, naar de dokter is gegaan. En heeft gezegd, geef mij iets om dit kind te laten slapen. Want dit kind is altijd wakker en altijd actief. Nu, moet wel gezegd zijn, mijn moeder is nooit getest. Maar zou ongetwijfeld ook Aha. voldoen aan alle voorwaarden. Dus herkende heel veel van zichzelf mm -hmm. in mij als kind. Um, nu, mijn ouders hebben altijd heel positief benaderd. Maar op een bepaald moment merkte zij ook wel van, ja, we lopen tegen dingen aan. Um, dan ben ik... Um, voor heel veel onderzoeken naar het ziekenhuis gegaan, is het vastgesteld ook. En ik dacht dat ik toen eigenlijk onmiddellijk ook um, medicatie heb gekregen, relatine. Mm -hmm. um, en naar denk van deze podcast heb ik nog eens met mijn mama en mijn zus daarover gesproken. En toen zeiden ze, nee, nee, we hebben die medicatie toen niet opgestart, omdat we daar als ouders geen fan van waren. Je hebt er zelf naar gevraagd toen je twaalf was, toen je naar de middelbare school ging en het gewoon niet meer ging om in dat schoolse systeem te zitten. Zo herinner ik mij het niet, maar ja, kinderen... Ja. Vergeten dingen maken herinneringen anders. Uh, maar ik kan me wel herinneren dat ik inderdaad relatieën ben beginnen nemen op een bepaald moment. En dat het daardoor wel beter ging. Dat ik minder uit de klas werd gezet. Dat mm -hmm. ik minder uh, het gevoel had dat ik andere mensen aan het storen was. Want hoe ouder je wordt, hoe meer je ook merkt dat je gedrag wel storend wordt voor voor de, je omgeving. Terwijl oh. ik dat, mij als kind niet kan herinneren dat dat zo was. Eh,
0: wel, was dat dan het moment uh, toen je er zelf naar vroeg naar die medicatie, dat je er zelf ook echt last van begon te ondervinden? Ik denk het wel. Nu, ik, ik zeg, ik herinner me daar relatief weinig van, maar ik kan me zo wel
2: momenten herinneren dat ik inderdaad niet goed begreep waarom ik bepaald gedrag vertoonde. Omdat je wel je best... Bedoel, ik bedoel, mm -hmm. elk kind wil gewoon in de klas kunnen opleiden. De meerderheid van de kinderen wil toch gewoon de les kunnen volgen. En als je dan begint te merken dat je dat lukt... En ik weet niet zo goed waarom. Ik kan me inmelden dat ik daar dan wel vragen over ben beginnen stellen. En dat dan de oplossing was. Oké, okay, dan gaan we jou medicatie geven om je, om je te helpen. Maar, uh, ik, ik denk maar dat, dat... Als kleinkind snapt... Allez, of, of ik snapte niet... Vroeger, ik, ik kan me één meester herinneren, meester Koen. Ik hoop dat hij zich niet persoonlijk aangevallen voelt. Maar die kon daar heel moeilijk mee omgaan. En ik heb dat schooljaar, vierde leerjaar, gigantisch veel alleen van achter in de klas moeten zitten of in de gang moeten staan. En ik, snap, ik, kan, me nog, ik kan me die gevoelens van je dat dan tienjarige Ines mm -hmm, nog herinneren ja. van, maar waarom? Want ik doe toch op zich niks. Ik doe ook maar gewoon mijn best. En, mm -hmm. en ik was bijvoorbeeld heel vaak heel snel klaar met school, met taken in de klas. Um, dingen gaan bij mij vaak gewoon sneller als bij klas, of gingen bij mij vaak sneller als bij klasgenoten. En dan zat ik daar maar en dan kwam het, negat of het gedrag dat als negatief werd gepercipieerd. En daar werd dan ook negatief op gereageerd. En mm -hmm. ik kon dat niet begrijpen, want ik dacht, maar ik heb toch iets goed gedaan. Ik heb namelijk de rekensommen die we moesten maken supersnel gedaan. Ik heb dat als allereerste af. En... Ik word gestraft door van achter te moeten gaan zitten of extra oefeningen te moeten maken of in de gang te moeten gaan staan. En dat zijn zo... Naar aanleiding van jouw uitnodiging om hier te komen praten, ben ik daar wel over beginnen nadenken. denk van, ah ja, oké, okay, dat heeft wel als kind wel impact gehad. Wel. Dat lijkt mij ook super ontmoedigend Je doet je best. Ja. Ja. Vooronderstel van... Wel, nu, anderzijds, mijn schoolresultaten waren wel altijd goed. Dus er was wel een, een, een beloning. Als in, ik deed het wel goed op school. School was, geen, was puur op vlak van leren geen probleem. Ja,
0: maar er is natuurlijk nog iets meer dan alleen maar die goede punten. Er is ook ja, de interactie met jouw omgeving, ja, ja, ja. hoe ze op jou reageren. En als je dan niet begrijpt van, maar wat heb ik nu eigenlijk fout gedaan? Ja. Dat is lastig. Ja, en dat is wel een proces waar ik de afgelopen jaren wel heel hard heb beleefd van, oké, okay,
2: ik merk dat mijn gedrag soms belastend is voor andere mensen. Ze hebben ook het recht om, om dat zo aan te voelen. Inderdaad, ik kan soms wat mijn vrienden en mijn... Um, Man, dan omschrijven als in overdrive gaan en, 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 en aan 150 per uur gaan. En zij mogen mij daar ook wel op aanspreken, maar anderzijds mag ik ook wel, heb ik ook wel het recht om zo te zijn, want ik kan er niks aan doen. Het is een deel van mijn persoonlijkheid. Dus dat is wel, ik probeer naarmate ik ouder word het ook wel langs twee kanten te kunnen bekijken. Okay, hoe percepteer ik het, hoe voel ik het aan, maar waar andere mensen hebben ook recht op hun... Gevoelens. Ik kan mij ook storen aan hoe bepaalde mensen zich gedragen. En ik heb recht op die gevoelens. Heb ik recht om te verwachten dat iemand zich helemaal aanpast? Nee, maar misschien kunnen we een soort van middenweg vinden waarin dat iedereen zich comfortabel voelt.
0: Ja, heb je daar ook met je, met je mama, je, je vader en misschien ook met je zus over gebabbeld hoe het voor hen dan was? Een paar jaar geleden heb ik daar eens met mijn zus over gesproken.
2: Voor de allereerste keer eigenlijk als zo twee volwassen mensen. Toen zeiden van... Mijn zus zei, van, ik vond dat als kind heel moeilijk. Want mijn zus is... Was als kind het totaal tegenovergestelde, heel introvert, heel rustig, zat het liefst van al alleen aan het tafeltje te kleuren. Ze mm -hmm. zei, maar ik wou ook wel erkenning en aandacht. Alleen was er altijd die kleine zus die letterlijk op de tafel sprong en zei, en nu gaan we le spectacle doen, we spraken vroeger thuis Frans, um, om die aandacht altijd maar naar mij te trekken. Ja, doordat ik ook gewoon zo aanwezig was als persoonlijkheid, kwam de aandacht ook automatisch naar mij. Ze zei van ik, heb, ik wou ook erkenning voor wat ik deed en voor mijn gedrag en voor mijn interesses en mijn hobby's maar er was altijd die, die ja die flamboyante Ja. Ines. ja. En ze zei van dat was wel ik ben heel veel heel verdrietig en boos daarover geweest en
0: daar had ik nooit beseft van ah ja. Uh, Severin wanneer moet je als ouder eigenlijk gaan ingrijpen of wanneer zouden er ja, alarmbelletjes of gewone belletjes moeten
1: afgaan? Ik denk dat zolang uw kind goed functioneert en dat er geen sociale of schoolse problemen zijn... Het gaat echt over het feit van als je kind echt in een probleem komt als de ontwikkeling stagneert op schoolsvlak of op sociaal vlak... Um, of als een kind externaliserende problemen krijgt, echt probleemgedrag begint te vertonen en daardoor in de problemen komt. Of internaliserend gedrag begint te vertonen, namelijk naar zichzelf, naar binnen gekeerd geraakt, laag zelfbeeld, faalangst, depressieve gevoelens, er niet meer willen zijn. En dat, is iets, dat is een verhaal dat ik heel vaak hoor van ouders. Dat, ze dat is wel hun... heel erg. Ja, ja, maar dat is dus het resultaat van de mismatch tussen wat een kind nodig heeft, wat zijn behoeftes zijn, en of dat wel of niet door de omgeving wordt, wordt gezien en wat daarmee wordt gedaan. Dus wanneer moet je je zorgen maken? Als uw kind in zijn ontwikkeling echt zodanig geremd wordt dat het in de problemen komt, dan is er actie nodig. Maar zolang dat de match met de omgeving goed is, heb je eigenlijk absoluut geen label nodig. Um, om, om, als je daar de aanpassingen naar doet, naar gelang de behoeften, hebben we eigenlijk die labels niet nodig. Maar het probleem is dat we dikwijls niet weten wat de behoeften zijn als we het label niet kennen. Mm -hmm. Want als je niet weet dat ADHD is, dan weet je ook niet dat daar een concentratie, echt een structureel concentratieprobleem zit en dat plannen en organiseren moeilijk verloopt. En dat het moeilijk is om zichzelf te reguleren, hè, omdat die prefrontale cortex eigenlijk dat impulsieve brein moet, moet onder controle houden. Maar als dat niet zo goed werkt ja dan, dan moet jij nog heel goed willen als kind, mm -hmm. maar dat is geen onwil, dat is onkunde. Ja. En dat is wel belangrijk om te weten als ouder, denk ik. Hè? Ja,
0: absoluut, als ouder. Enerzijds, we hebben zelf een zoon met ADHD en um, we hebben heel lang gedacht gewoon dat, die, dat die niet wauw, maar die uh, doet eigenlijk heel hard zijn best en dan nog slaagt hij er niet in om binnen de, de regels van de maatschappij eigenlijk altijd te, te passen. En ja, hij is ondertussen tien jaar, dus hij, hij kan wel communiceren. We, we praten daar ook open en, en eerlijk over en dat dat ook oké okay is en dat hij gewoon zichzelf mag zijn. Maar ook hè, we, we proberen hem ook duidelijk te maken wat de gevolgen soms zijn of welke impact dat heeft op, op zijn zusje bijvoorbeeld op ons en, en waarom het voor ons soms lastig is. En We proberen hem dan mee te geven dat het, dat het wel anders is, maar dat het zeker ook oké okay is. Hij is gewoon anders normaal. Maar je ziet dan in de maatschappij dat er inderdaad nog veel onwetendheid is op school ook. Je hangt een beetje af van, van de kennis, de goodwill van die of die leerkracht van de school. Van, bestaan daar eigenlijk regels voor? Of, of ja?
1: Ja, op zich um, is er zoiets als universal design, wordt dat genoemd. Hè? Zouden we eigenlijk onze klassen en onze werkvloeren moeten aanpassen? Um, niet um, op basis van label, maar eigenlijk uh, mensen opties geven, zodat iedereen kan leren op de manier dat voor, voor hem of haar um, passend is. Hè? Zelfs in het bedrijfsleven, je hebt ochtendmensen, avondmensen, mm -hmm. je hebt introverten, extraverten die leren op een andere manier, die functioneren op een andere manier. Dus moesten we naar dat soort inclusieve maatschappij kunnen evolueren, dan is er gewoon geen probleem. Maar dat is dit... natuurlijk wel hey, Instagram versus reality. Zo, ja, hè? pas op. Er zijn al heel veel bedrijven die echt enorm veel inspanningen doen. Uh, het schoolse systeem is moeilijker, omdat je daar echt aan de algemene regels vasthangt en daar niet buiten de lijntjes kunt op dit moment. In bedrijven kun je dan wel. Hè? Uh, maar op scholen hè, moeten we nog altijd het schoolse systeem volgen. Um, en daar zijn nu wel aanpassingen mogelijk. Je hebt ook geen label meer nodig, maar je bent altijd afhankelijk van de goodwill en van de kennis die er is in de scholen. Nee, er is niet zoiets als... Ja, we, we hebben het... Decreet gehad enzovoort. Dus we zouden moeten mm. um, ervoor zorgen dat elk kind kan meedraaien op school. Maar inderdaad, dat is, dat is um, volledig afhankelijk van, van de inspanningen die, te, die het schoolteam wil en kan doen. Hè. Soms zijn de middelen er gewoon ook niet.
0: Ja, medicatie, Ines, we hebben het er al even over gehad. Merkte je toen dat het voor jou makkelijker ging? Ik weet dat mijn ouders... Um lang die medicatie hebben, hebben
2: tegengehouden. Maar op een bepaald moment is er een test geweest. Um, placebo. Eén week heb ik placebo gekregen, één week heb ik relatie gekregen. En de resultaten waren eigenlijk redelijk wisselend. Ik dacht dat de resultaten heel duidelijk waren. Maar ik heb er dus nog eens over, over gesproken. Want de resultaten waren... Ja, niet iedereen kon exact pinnen. Die week wel, die week niet. Daarom hebben ze ook zo lang gewacht om het dan te geven. Maar toen ik het dan zelf heb gevraagd, heeft het wel een effect gehad. En ik merkte het ook, want als ik het dan eens vergat, want ook dat ja, ja. past perfect <laughs> binnen de stoornis. namelijk Planning is nogal moeilijk en, er, en, en structuur en dingen consequent volhouden, daar um, ben ik niet zo heel goed in. Dus als kind ook, vergat ik het wel eens. En dan merkte ik het wel op school ook.
0: Dus ja. Dus,
2: um, ja. Ik ben mijn ouders dankbaar dat ze het niet onmiddellijk hebben gedaan, maar ik ben anders ook wel dankbaar dat ze naar mij geluisterd hebben en dat het dan ook wel een oplossing is. En ik vond het van, het is nu een stomme anekdote, maar ik stond gisteren bij de apotheek en voor me was een vrouw die zo heel openlijk haar relatine kwam halen. En ik dacht, laat dit dan ook maar weer een teken zijn dat dat oké okay is. So, mm -hmm. Die was daar heel veel vragen over aan het stellen en, en aan het bespreken met de apotheek. Ik was natuurlijk aan het afluisteren, dat is dan ook wel weer... <lacht> vind ik dan ook wel interessant. Omdat ze ook zei, van, ja, ik heb even iets anders genomen, maar dat werkte en ik merkte dat, dat, dat ik daar eerst gevoelens. En ik dacht, oké, okay, ja, ik vind het... Mm -hmm. dat iemand zo, ik had dan nog nooit gezien dat iemand daar zo'n openlijk gesprek in een apotheek die heel vol stond mm -hmm. met mensen. En toen
0: dacht ik, oké. Okay ja Het is oké. Okay. Dat, dat en dat, dat, dat was zijn, weer zo'n
2: bevestiging. Want het is oké. Okay. Ja. Ik ben niet alleen. Ik neem nu geen medicatie meer, maar het zou oké okay zijn als ik mm. dat nu weer wel zou willen
0: doen. Ja, maar iemand die diabetes heeft bijvoorbeeld, die, die neemt ook zijn medicatie. Dus eigenlijk is dat niet zo ja, heel erg... Ja, en die
2: depressief is, neemt antidepressiva voilà, En, en niemand... dat bewonderen, want we zeggen amai, het is goed dat hij die, dat die daaraan wil werken. Dus eigenlijk moeten we met die relatie daar ook niet... Nee, als die... dat kan helpen om, net zoals je zegt, te passen in een systeem dat eigenlijk niet...
0: Gemaakt is voor uh -huh. breinen zoals dat van mij? Ja, waarom niet? Dat nee, is toch fantastisch. Severine medicatie, um, wanneer ga je over tot medicatie
1: en zijn er eventueel alternatieven? Vroeger werd medicatie standaard eigenlijk voorgeschreven. En ook, we komen uit een tijd waar dat een huisarts de diagnose kon stellen en dan zomaar kon beslissen om redatine te geven, terwijl dat, dat waarschijnlijk helemaal niet nodig was. Nu zijn er echt wel regels rond en de diagnose moet echt gesteld worden door een multidisciplinair team van experten op dat domein. En medicatie, en dat staat ook in de richtlijnen van de Hoge Gezondheidsraad in België, medicatie is absoluut de laatste optie, de laatste stap die je zou kunnen nemen. Je moet eerst andere dingen, gaan proberen, ja. zoals oudertrainingen zoals psychoeducatie, zoals externe cues gaan hè, hulpmiddelen gaan inschakelen wanneer gaan we wel medicatie geven? als het kind echt in de problemen komt, zodanig dat het schoolmoe is, of dat het eigenlijk echt um, volledig is vastgelopen en er, de andere oplossingen slaan gewoon niet aan, omdat dat brein te vol zit en te chaotisch is, en dat er gewoon geen middelen zijn, en de, 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 de middelen buiten medicatie gewoon niet kunnen aanslaan dan kun je eventjes medicatie geven om dan alternatieven aan te leren Um, zodat dat dan wel stilaan kan, als, dat, als de persoon dat wil, natuurlijk. Hè, dat kan afgebouwd worden. En bij volwassenen gaan we het ook wel geven, omdat we ja, dan eigenlijk. Um, ja, dan, dan, al, op kinderleeftijd geven we het niet, maar op volwassen leeftijd kan het wel. Hè. Omdat je dan zelf kunt beslissen en kunt merken bij jezelf wat het doet. Hè. Ja. Maar niet iedereen heeft medicatie nodig. Als je heel veel structuur, routines um, kunt installeren, maar dat is natuurlijk ook weer de kwestie. Hè. Als dat lukt om dat te installeren, dan uh, kan je eigenlijk wel, wel perfect functioneren. Ja, Maar dat
0: is inderdaad wel een, een hekelpunt, denk ik. Als ik kijk bij ons thuis, we hebben ook allerlei lijstjes al geprobeerd en verkeerslichten en met plakkers en leuke systemen. Maar dan ja, vergeet die gewoon naar die systemen te kijken. En ja, dan zijn we weer terug bij af. Dus, en Ines, ik zag jou ook bevestigend ja, knikken en lachen eigenlijk. Vertel. Moest ah, ik een uh, bibliotheek kunnen maken van alle
2: systemen en lijstjes en nieuwe structuren die ik de afgelopen jaren al heb proberen aan mezelf aan te leren, dan zou uh, het indrukwekkend zijn. Dat is heel moeilijk. Het ja. is heel moeilijk. Je moet heel consequent zijn. Maak je voor jezelf lijstjes aan? Ik probeer dat. Maar ik heb lijstjes van lijstjes. En ik heb ook twintig schriftjes thuis waarin ik opnieuw begin met lijstjes. Uh, en ik kom vaak op het werk aan en denk ik ah, ben mijn schriftje weer vergeten. Ik ga wel een nieuw schriftje halen waar ik dan ook weer drie dagen lijstjes in maak en dan vergeet ik het weer. Ja. Of ik begin op werkdag, s ochtends met een lijstje. En s'avonds kan ik dan meestal wel alles af, afvinken op mijn lijstje. Maar heb ik het niet gebruikt als een soort van geheugensteuntje. Ik kan soms... We hebben, ik werk met collega's. Wij hebben onze verantwoordelijkheden lopen in elkaar over. We hebben een planningsdocument. Ik kan soms... Al vier, vijf uur aan het werk zijn en zeggen: oh, Ik heb het planningsdocument nog niet eens bekeken. Ik ben vergeten dingen af te vinken in het planningsdocument. Dat, ja, dat, structuur kost mij heel veel uh, moeite. Maar eens dat ik de structuur heb, is het inderdaad wel. Allee, we hebben in een, we hebben, um, bij ons was bijvoorbeeld een ding: Ik heb twee kleine kinderen, mm -hmm. een drukke job, een man met wisselende uren. Um, Zorg dat er. Wij, op een bepaald moment stonden we elke dag in de supermarkt. En ik kreeg daar stress van, want ik werd zot, ik kon niet meer nadenken, ik, ik moest maaltijden... Allee, dat, was, dat was er te veel aan. En dan zijn wij heel structureel beginnen, boodschappen doen voor een hele week, maaltijden plannen. Man, wat een gemoedsrust. Maar nu is er weer zomervakantie geweest, het nieuwe schooljaar is gestart. De We hebben heel veel nieuwe structuren weer moeten opnieuw invoeren. En, dan kost het mij weer heel veel moeite om terug in die structuur te geraken. Terwijl ik eigenlijk weet dat het mij heel veel rust geeft. Dus het is zo... Ja, soms vervloek ik daardoor ook wel mijn brein. Omdat ik denk van, je weet intussen dat het zo mm -hmm. hard kan helpen. En toch loop je gewoon... Ja, ik noem dat zo, ik bevries soms. En ja. ik denk dat dat iets is wat veel mensen met ADHD herkennen. Zo heel, heel veel plannen maken en heel veel... En, 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 en heel veel willen, maar door alle opties en alle mogelijkheden en alle drukken
0: ga ik in een Wordt soort je van... Ja, en bevries ik gewoon. Ja, doe je dan niks uiteindelijk. Doe ik dan niks, ja. ja. Zijn er zo nog van die uh, trucjes die je aan jezelf hebt aangeleerd of systemen die je hebt bedacht die voor jou heel goed werken? Uh, heel veel hulp inschakelen. Dat is iets. Die, uh, ja, en... en
2: proberen toch waar mogelijk, inderdaad, routines uh, te hebben. Uh, maar het is, het is moeilijk. Het is, het, is, het is heel moeilijk. We zijn nu begonnen met een, met een weekplanning. Mm -hmm. Officieel voor de kinderen. <laughs> maar dat werkt voor mezelf ook wel gewoon. Ook voor de grote kinderen. Ja, visualiseren. Ik heb mijn man verplicht om nu een, een familieagenda te hebben. Wij zijn echt de meest goudste mensen als het aankomt op agenda. Maar ik heb dat nodig nu. Mm -hmm. Hij voelt het nu braaf in. Ja, zo, en jij ook? De, ja. Ja, dat lukt me dan wel. Okay. Dat lukt me dan wel. Um, of ik hem dan op? ook raadpleeg, dat is dan nog iets anders. Maar de, de eerste stap is er, hè?
0: Zijn er ook nog uh, dingen waar je dagdagelijks of vaak tegenaan loopt? Het landschapskantoor is
2: mijn uh, aardvijand. Ik <laughs> zie het in de raadbevestiging. alleen dat is een... Vloek en een zegen. Enerzijds, ik heb constant nood aan, aan een bepaald niveau van prikkels om dan ook te kunnen werken. Dus dat is enerzijds goed. Anderzijds zijn er soms zoveel prikkels dat ik gewoon bevries en niet verder kan. Omdat er is zoveel is. Ik kan, ik, kan, ik kan door de chaos het niet meer... Ik kan, dan, ik kan, moeilijk, ik kan ook prikkels moeilijk afsluiten. Mm -hmm. um, dus dat is wel echt... Uh, dat is ook een beetje denk ik, wat ik vroeger in de klas ook had. Van, er zijn zoveel, eh, zoveel kinderen. Eh, eh, waardoor ik... Ja, het lukt gewoon niet meer... Om um, in zo'n soort van hyperfocus te geraken. Maar dat is dan ook wel een, een zegen. Dat kan ik dan soms wel. Als, het, als er zo net genoeg. als, het, als de, de prikkel level net goed is, dan kan ik wel super geconcentreerd werken. Maar het is zo'n hele fijne lijn. En een landschapskantoor is zo'n wisselende omgeving dat dat, dat, dat
0: um, heel heel erg moeilijk is. Severin, kijk even naar jou. Is dat iets wat uh, herkenbaar is voor veel mensen die ADHD hebben? Zo een moeilijke balans vinden tussen te veel of te weinig prikkels?
1: Ja, dat is iets, uh, iets typisch voor, uh, voor ADHD onder andere. Hè, maar wat dat zien we bijvoorbeeld ook bij hoogsensitiviteit. Hè. Dat is een andere neuro neurotype dan. Maar bij ADHD is het echt een heel moeilijke... Mensen geraken snel onderprikkeld, uh, maar geraken ook snel overprikkeld. Dus eigenlijk die zone tussen dat er een, een, een optimale focus is, is veel kleiner bij iemand met ADHD. ADHD, dan iemand die geen ADHD heeft. En bestaat er een magische formule voor? Dat heel goed bij jezelf kunnen, kunnen vaststellen. En dus heel goed je signalen van onderprikkeling en overprikkeling leren kennen. Um, en heel veel tools hebben om daar dan op in te gaan. Bijvoorbeeld bij onderprikkeling moet je natuurlijk iets zoeken dan doe je een keer een concentratieturbo dat is even een sprintje trekken ter plaatse waardoor dat je adrenaline opwekt en weer in gang geraakt en als je overprikkeld bent ja, een time-out nemen uh, ademhalingsoefening, op toilet, water. Um, telefoon opzetten is bij mij zo'n ja, ding ah, ja. prikkelregie ja. is superbelangrijk, he, dat je zelf je prikkelniveau kan gaan bepalen door heel, 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 heel een hele toolkit, ik noem dat de happy kit of de rescue kit, ik heb altijd van alles bij ja. dat oor, klinkt oor, tof een uh, ja, fix om, om als er slechte geuren zijn. Uh, allee, ik heb eigenlijk een hele set Wat bij van. Er zit er nog allemaal in. Ik <laughs> ben je nu wel benieuwd. Een, een Buffy, dat is zo een sjaaltje. Ja. waar je tegen de kou in je nek kunt gebruiken. maar ook op je hoofd kunt zetten. als je toevallig in de zon moet staan. terwijl je het niet voorzien had voorzien van in de zon te staan. Ja. Oordoppen, een, een boekje om in te schrijven. Um, ja, want er zijn heel veel, heel veel dingen. Uh, uh, kauwgom. <laughs> kauwgom uh, ah ja. Ja.
2: ja, zo kouwen, hè, dat is ook zoiets. Ja, ADM. kouwen is uh, ook die, heel ontwikkelend. Ja, ja. Ja. Ja, dat deed ik als kind. Ik Kouden op mijn mouw. Mijn ja. mouwen waren altijd helemaal ja. kapot ja. gekouwd. En achteraf heb ik dan geleerd dat dat inderdaad een, 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 een manier is om te reguleren. Ja. Maar bijvoorbeeld, een tijdje geleden zat ik in een Teams-meeting, dus van achter mijn laptop. Ja, dat is een horror, hè? want dat is onderprikkeling. Hè? Want je moet naar een scherm kijken, maar je ziet geen echte mensen. Dat is saai. Ja, dat is wat ik heel moeilijk vind. En toen ben ik omhaald met mijn nagels beginnen lakken. En ik heb gezegd tegen mijn collega's... Um, het waren collega's die ik heel goed kende. Zei ik, Dit is echt niet uit desinteresse, maar ik moet iets anders kunnen doen om net het juiste level van prikkels te hebben om mij beter te kunnen concentreren. Um, als ik een fysieke meeting heb, dan um, vraag ik vaak mag ik diegene zijn die aan het bord notities neemt? Niet eens omdat het nodig is voor de vergadering. Of het bord proper maken. Oh, ik heb
0: het zo. <laughs> uh, pulken aan dingen, trekken ja. aan dingen, uh, schrijven, doedelen. Well, het het um. komt voor, voor mensen die niet dat type brein hebben, komt het soms ongeïnteresseerd ja. over. Dat, dat, dat hadden wij met onze zoon ook. Dat die tikkelzand, die kijkt niet naar jou als je ermee aan het babbelen bent. En die is ondertussen mee iets bezig. En dan denk ik van, maar, hallo, uh, ik ben met u aan het babbelen. Uh, komt het binnen en... Maar het komt binnen bij hem, maar alleen, eigenlijk beter op die manier. Maar het is heel vreemd. Ja, dat is bij ons thuis
2: een, een, een struikelblok. Um, mijn telefoon is bij mij ook een manier om te ontprikkelen. Soms? Ja, ja um, scrollen. Um, ja, dat is dubbel, hè. Dus terwijl je met je partner aan het babbelen bent, ben je aan het scrollen? Ja tot grote frustratie van hem, want hij heeft het idee dat ik niet luister. En het is ook soms ook zo, want je begint daarmee omdat je zo moet reguleren, maar je kan soms ook te veel reguleren en, en, en inderdaad afdrijven, maar het is zo, ja... ja. Of um, ook bijvoorbeeld als ik aan het telefoneren ben, opruimen. Mijn man zegt altijd, je begint altijd te kuisen als je aan het bellen bent. Ja. Nee. Want als ik gewoon bij iemand aan de telefoon ben, prf, ja... Nee onderprikkeld, maar ben ik, ter terwijl de vaat was aan het leegmaken, met een, een, een doek het stof aan het afnemen, nu klinkt het net of ik een heel proper huis heb, ook ja, dat is voor iemand echt? met ADHD een opgave. Um, maar rommeltjes opruimen, wasvouwen, iets om zo net genoeg prikkels, en dat vind ik, dat, dat vind ik heel herkenbaar, als de zegt, van, het is zo net die balans vinden. Mm. Niet overprikkeld geraken, maar ook niet onderprikkeld geraken, en dat vind ik um, Iets waar ik me de afgelopen jaren bewuster van ben geworden, van, om dat te vinden. Maar dat is iets, inderdaad iets waar onze maatschappij... Uh, wordt van ons heel veel verwacht dat we één taak heel dedicated doen, de hele tijd. En als je verschillende dingen tegelijk aan het doen zit, dan komt dat uit. Ja, ze
0: zeggen ook, multitasken, dat is een illusie. Ja, ja, je voor kan alleen maar... Met een, met een
2: brein dat voldoet aan
0: wat wij dan de norm noemen misschien. Mm -hmm. Maar ik denk voor iemand met een... Ah nee, ja. Ik kijk even naar jou, Severin. Um, kunnen ADHD'ers perfect multitasken
1: en super geconcentreerd zijn dan? Uh, niemand kan multitasken in, de, in het letterlijke, um, de letterlijke betekenis van het woord. Namelijk twee uh, concentratietaken. Iedereen kan multitasken als je een concentratietaak doet en een uh, no-brain-taak. Dus je kan perfect tv kijken en brein als je geroutineerd en geautomatiseerd bent. Je kan naar een podcast luisteren en strijken. Maar je kan niet... En uh, telefoneren en ook een verhadering uh, meeluisteren. Hè. Dus je kan geen twee concentratietaken tegelijk doen. kan je een deftig gesprek met iemand hebben en ondertussen zitten scrollen? Op zich niet als dat een aandachtstaak is. Als er dingen zijn die jouw aandacht nemen, op dat moment is ofwel jouw prefrontale cortex gericht, ja, jouw filter, mm -hmm. gericht op het ene of op het andere. Je prefrontale cortex kan niet multitasken, die kan de spotlight maar op één ding zetten. Dus als jouw aandacht bij het ene is, kan het niet bij het andere zijn.
0: Ja, maar... Zolang dat jij dus gewoon een beetje op automatisch piloot aan het scrollen bent, Ines, Maar het probleem is ja, inderdaad voilà. dat mijn
2: prefrontale
0: cortex
2: kort ja, ja, op je een bepaald moment een keuze maakt. Ja. En dan ben ik ook weg. Ja. En, en ik snap dat dat mijn echtgenoot zot maakt. Hebben jullie daar al
0: discussies, ja, ja, dat is een, dat over is gehad? Ja, dat, dat is het. Discussiepunt nummer één. En hoe ga je daar dan mee om?
2: Ja. Dat, dat is moeilijk, hè? want dat voelt soms... Ja, het voelt soms alsof je niet begrepen bent, want ik doe dat ook niet. Ik doe dat ook niet met opzet. Dat is het hmm. ding. Ik doe dat niet met opzet. Maar ik snap dat dat voor hem heel frustrerend is. Want we zijn aan het praten, we zijn, aan, we zijn een planning aan het maken, vergt heel veel voor mij. Oké, okay, wie gaat wanneer de kinderen halen? Wie doet wat, wat moet waar. Daar, daar, daar. Hmm. Dus ik heb zoiets van: wacht, ik ben, ik word, ik, ja, ik moet even afleidingen hebben, want het, het is moeilijk. Maar ik verlies me dan weer in die afleidingen. En ja, dat, dat, is heel, dat moet heel rot zijn voor hem. Het besef dat ook maar anderzijds is het ook niet iets wat ik met wat ik mij opzet toe. Mm
1: -hmm. Het probleem is dat je, je natuurlijk met, met jouw strategie, hè, want eigenlijk je wil jezelf gaan reguleren, dus je zoekt een strategie, maar je, je behaalt je doel niet. Nee. Um, dus de, de en SN iedereen is
2: gefrustreerd. Ja,
1: voilà. Dus wat moet je doen is eigenlijk gaan kijken van wat is mijn onderliggende behoefte, waar dat ik wel aan tegemoet komen, en is er een andere strategie die ook daaraan tegemoet komt, zonder dat um, dat, daar, dat, dat voor frustratie okay. of vrevel zorgt. Hè. Bijvoorbeeld, moest jij, mo moest jij droedelen, bijvoorbeeld, of naar buiten kijken? Uh, misschien is dat minder um, affronterend voor uw man en ook minder afleidend voor ja. u dan, uh, dan, dan inhoud, dan content uh, binnen te nemen. Of ondertussen een planking-challenge? Ja.
2: <lacht> ik haak heel veel.
1: Ah, ja. Daar kan ik met uren...
2: Ja in ja. Terwijl ik naar televisie... Misschien of, 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 moet je de planning maken al haakend. Al haakend. Een, haak, een gehaakte planning. Ja. Dus ik voel, ik voel een, een, een markt. Voilà, Vooral. voilà.
0: Ik hoorde jou ook even zeggen, en dat vind ik ook een belangrijke, uh, dat je, je soms vaak, wellicht, onbegrepen voelt, eenzaam voelt zelfs? Of gevoeld uh,
2: hebt? Ja, ik denk als kind wel. Eenzaam in mijn gevoel. Allee, als in, ja, onbegrepen. Um, en dat is waarom ik mezelf... Um, een tijdje geleden voor mezelf, um, een paar, nou, pak nu twee jaar geleden voor mezelf, de beslissing heb gegaan van ik ga daar verbaler over zijn. Mm, je communiceert. Ik, ga, ik communiceer. Ik ben, uh, sinds een tijd heb ik een nieuwe job. Um, hier op de nieuwsdienst bij VRT. Um, en ik heb aan mijn nieuwe baas dat ook onmiddellijk gezegd in dat eerste kennisbank van kijk, ik heb ADHD wat gigantisch veel voordelen heeft in een job waar je constant prikkels binnenkrijgt. Doordat door ik in een soort van hoog adrenaline job zit, dat gaat mij goed af. Ja, ik, 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 ik geniet daarvan. Ik vind dat heel fijn, wat dat andere mensen dat misschien overweldigend vinden. Maar weet wel, verwacht niet van mij dat ik twee uur aan, aan een stuk op mijn stoel zit. Als ik rondloop, is dat niet omdat ik... Denk, nu ga ik eens een babbeltje maken. Nee, dat is omdat ik dat nodig heb. Want ik heb ja, nu soms ook collega's zeggen... Ah, maar je kunt toch gewoon een berichtje via het, het communicatiekanaal sturen. Ja, maar ik heb het nodig om even gewoon naar die persoon te lopen. Mm -hmm. Niet omdat ik die persoon per se wil zien. Wel, hè, toffe collega. Maar vooral omdat ik even moet kunnen bewegen. Even van die plaats moet af kunnen. En dan gaat dat weer opnieuw. En ik, me, ik heb gemerkt door daar met hem over te communiceren. En te zeggen van, kijk, dit is wie ik ben... Dat zijn een aantal elementen die, daar, die dat je daarin gaat opmerken en begrijpt dat dat daar en daar en daar is. Weet ik nog dat in mijn eerste evaluatie dat hij zei: van, Ik heb het inderdaad gemerkt en sommige dingen vind ik opvallend, maar doordat ik weet, doordat je er zo open over hebt gecommuniceerd: mm -hmm. van kijk, dat is hoe ik mij reguleren, dat is hoe ik mijn ADHD ervaar. Snap ik dat? En, en kan ik dat soms ook aan andere mensen uitbrengen? Dan denk ik, oké, okay,
0: dat is eigenlijk een Ik ben zo blij dat ik die keuze heb gemaakt. Ik vind het al fenomenaal dat je hier <laughs> al heel de tijd in dit lokaal bent gebleven. Uh, <laughs> en dat je gewoon op je stoel zit. Ik heb, zoals jullie waarschijnlijk al wel hebben gezien, wel al heel veel met mijn benen
2: zitten wringen. en met je mijn mag staan
0: of zo. Ook, nee, he? het is
2: oké, okay, het is oké, okay, maar het is niet. Um, ja. Ik besef nu dat ik daar niks aan kan doen en dat, mm -hmm. dat oké okay is. Heb je het aanvaard? Ja, ik zie het ook, allee, ik zie het ook als, een, als een meerwaarde. Ik kan heel veel dingen heel goed. Ik kan, ik kan uh, heel veel uh, informatie bewerken op hele korte tijd. Ik kan in hyperfocus gaan, waardoor ik gigantisch veel werk op hele korte tijd kan verzetten. En dat zijn positieve dingen die ik ook mm -hmm. wil Belichten en die, ik ook, die ook deel van mij zijn en waar ik wel trots op mag zijn. Want Absoluut. het werk dat ik soms kan verzetten op korte tijd kunnen andere mensen maar van dromen, zou ik dan maar denken. En ik vind het fijn dat er... Op, ik heb op sociale media een aantal kanalen die ik volg die, die, die heel herkenbaar zijn. En dan denk ik, ah ja, dat heb ik ook. En dat is, uh -huh. is oké, okay. er zijn nog andere mensen zoals ja. ik.
0: En dat vind ik heel fijn. Oké. Okay. Uh, Severin, uh, tot zo nog even naar jou. Uh, zijn er nog adviezen die je hebt voor mensen die denken van god, misschien heb ik wel uh, ADHD, dat klinkt nu toch wel herkenbaar. Oh, vermoedens hebben, wat kunnen ze doen of moeten ze doen?
1: Uh, als je geen officiële vaststelling nodig hebt omdat je bijvoorbeeld geen medicatie wil nemen dan moet je eigenlijk niet veel doen officieel gezien dan, maar u uh, vooral inlezen, hè, zou ik zeggen heel veel informatie opzoeken over ADHD uh, gaan babbelen met mensen die ook ADHD hebben en die, die floreren hè. dus mm -hmm. waar dat je echt dan ook leert van oké, okay, dat zijn mijn sterke kanten, dat zijn mijn valkuilen maar ik denk vooral je informeren en uzelf leren kennen en behouden wat dat je kan bruiken, gebruiken en, en, en vooral niet uh, onthouden wat dat je niet kan gebruiken, Want want je zal je nooit in alle eigenschappen gaan herkennen. En iedereen heeft ook andere persoonlijkheidseigenschappen die daarbij komen, waardoor dat beeld ook wel bij iedereen anders is. Hè. Het is niet omdat je ADHD hebt dat je, dat je allemaal op dezelfde manier uh, denkt. Hè. Dus er is een, iedereen is uniek, hè. elke persoon ja. met ADHD is uniek. Oké, okay, um, over inlezen gesproken. Je hebt er zelf al een paar boeken over geschreven. Ja, um, de, de eerste was bijzonder uh, een ontwikkelingsstoornis, maar dat was eigenlijk heel algemeen en heel theoretisch over uh, hoe diagnosticeer je het en um, wat, welke behandelingen zijn er dan, en welke aanpak is er. En dan uh, was er de ADHD Survival Guides voor kinderen, een werkboek, mm -hmm. um, om kinderen om positiever te leren kijken ook naar ja. het label, want psychoeducatie psycho is zo belangrijk. Ik hoorde Ines daar juist zeggen, ik, ik voelde mij vreemd, niet begrepen, maar ik denk dat je ook niet voldoende uitleg hebt gekregen over hoe werkt mijn brein en hoe komt dat. En, en um, dat, dat ontschuldigen en dat normaliseren, dat, dat dat niet voldoende is gebeurd in uw tijd. Nu zijn, nu zijn er gelukkig, allez, kijken we daar al ja. anders naar en proberen we echt ook de kinderen zelf te informeren, zodat ze eigenlijk zichzelf ook niet abnormaal moeten voelen, want ze zijn ook niet abnormaal. En dan uh, het laatste boek, is uh, wat echt werkt bij kinderen met ADHD, is dan voor ouders en begeleiders. Waarin ik echt vertrek vanuit tien behoeften in plaats van uit stoornis, uh, mm -hmm. probleemgericht uh, kijken. Echt vanuit behoeften en oplossingsgericht kijken. Want een kind met ADHD heeft bepaalde behoeften die er meer uitspringen dan bij andere kinderen. Maar als je daaraan tegemoet komt, dan komt een kind niet in de problemen.
0: Oké, okay, goed. Um, ik vond het heel fijn praten met jullie dames, uh, met jou Ines, omwille van je positieve openheid. En ik onthoud dat er heel veel voordelen zijn aan ADHD, dus dank je wel. En Severin, ook jij heel erg bedankt voor de onderbouwde kennis en alle tips en tricks. Dus ja, alles goed, nee, en dat is geen enkel probleem, maar wie weet is het na deze aflevering toch net weer dat tikkeltje beter.